0: Ah uh, 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 uh. Chefin bitte nope
1: Hallo zum Gyncast. Wir begrüßen euch heute wieder wie immer aus dem auguste victoria klinikum in Berlin-Schöneberg. Bei mir ist Dr. Mandy Mangler, die hier die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet. Hallo, Mandy. Hallo allerseits. Und ich bin Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Wir sitzen heute zu zweit hier, Mandy und ich. Anna Kemper, die ihr sonst hier auch hört, ist gerade in Urlaub. Ja, liebe HörerInnen, ihr kennt natürlich das Prinzip vom Podcast mittlerweile ganz gut, aber ich erkläre es an dieser Stelle trotzdem noch mal kurz für euch. Wir begleiten ja hier einen Menschen, den wir uns ausgedacht haben, also eine weibliche Person durch die verschiedenen Phasen ihres quasi gynäkologischen Lebens und zwar chronologisch. Wir haben angefangen ähm, vor sehr langer Zeit mit der Menarche, also der ersten Menstruation und mittlerweile ist unsere Person hochschwanger.
0: In welcher Woche eigentlich mittlerweile?
1: Ja, also im April 2022 haben wir die Folge die letzten Fragen vor der Schwangerschaft aufgenommen. <lacht> ja. Also tatsächlich wäre es jetzt langsam mal an der
0: Zeit, sich einen Namen zu überlegen. Also so 44. Schwangerschaftswoche oder so. Also, ja. ähm, ich bin aber ganz froh, dass wir mit den Folgen so ein bisschen Pause machen können. Also mit diesen schwangeren Folgen, um zwischendurch auch mal andere Themen zu bearbeiten. Das können ja echte Schwangere nicht.
1: Ja, richtig, wir machen sozusagen, bringen die Schwangerschaft zwischendurch on hold. Wir machen auch eine Pause, das wäre ja. wirklich ideal und es ist eigentlich schade, dass es das im echten Leben nicht geben kann. Ja,
0: es wäre wirklich praktisch. Ja.
1: Nichtsdestotrotz planen wir ja gerade eine große Folge oder vielleicht sogar mehrere Folgen zur Geburt. Also wenn ihr das jetzt hört und gerade schwanger seid und euch vorstellen könnt, dass wir euch bei der Geburt im Podcast begleiten, das klingt jetzt krasser, als es tatsächlich sein wird, aber ein bisschen krass ist es natürlich schon, dann schreibt uns sehr, sehr gerne, entweder eine Nachricht an unseren Instagram-Account oder ihr schreibt uns an Güncast@tagesspiegel.de. Als Gegenleistung könnt ihr dafür natürlich eine absolute Premium-Behandlung von Mandy und ihrem Team in Anspruch nehmen. Tja, und diese äh, Geburtsfolge oder Folgen verzögern sich natürlich auch deshalb, weil du, Mandy, hier ständig neue, spannende Themen anschläppst, wie zum <lacht> Beispiel heute die Sterilisation, um die wir uns kümmern wollen. Mandy, warum ist es dir denn so wichtig, dass
0: wir im Gündcast über dieses Thema sprechen? Bei Sterilisation, da kommt irgendwie alles zusammen, was wir im Gündcast schon immer so spannend fanden. Also Gesundheit, Politik, dann gesellschaftliche Debatten über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Verhütung. Verhütung ist ein Riesenthema ja, aus unserer Perspektive. Und was mich seit Langem auch beschäftigt, ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Warum wird es volljährigen Frauen in Deutschland so unfassbar schwer gemacht, an eine Sterilisation zu kommen? Also sobald man volljährig ist, ist es legal, eine Sterilisation zu organisieren. Und es gibt aber haufenweise Geschichten von Menschen, so oft so Mitte 20 oder älter, die per Sterilisation verhüten wollen und die sich das auch gründlich überlegt haben. Und sie sind sich sicher, also ich will keine Kinder oder zumindest keine weiteren Kinder und am Ende geraten sie dann an Ärztinnen, die sagen, nein, das können sie noch nicht entscheiden, dafür sind sie noch nicht alt genug.
1: Hm, da greifst du schon ganz schön viel vorweg, um einmal alle abzuholen. Wollen wir doch vielleicht an dieser Stelle erstmal kurz umreißen, was ist überhaupt eine Sterilisation und was ich mich im Vorfeld wirklich gefragt habe, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sterilisation und Sterilisierung? Oder ist es das gleiche oder sterilisiere ich mich mit... Äh, Steril, mache ich mich steril oder steril, was bin ich dann überhaupt?
0: Also das gängigere Wort für das, was wir heute besprechen, ist Sterilisation, also zu eine dauerhafte Verhütung. Sterilisierung gibt es auch und es ist vielleicht gar nicht so richtig falsch in dem Zusammenhang, aber es ist nicht so gebräuchlich. Also Sterilisierung würde man als Medizinerin eher sagen, wenn man so das bespricht, das Sterilisieren von Instrumenten, also die Keimfreiheit zu erreichen, also das ist so ein Verfahren, um Instrumente, Tische Oberflächen sauber zu bekommen. Also wenn man eine Sterilisation vornehmen lassen hat, dann ist man sterilisiert. Das Verb dazu wäre sterilisieren. So, so würde, würde man Gut,
1: dann hätten wir das geklärt und können dieser Terminologie jetzt fortfahren. Ja,
0: genau. Und wie läuft dieser Eingriff dann ab? Je nachdem, ob ich ein Mensch mit Eileiter oder ein Mensch mit Samenleiter bin, ja, da gibt es eben kleine Unterschiede. Sterilisationen bei Frauen sind deutlich aufwendiger und die laufen für gewöhnlich unter Vollnarkose ab. Und bei Samenleitern, also bei Männern, reicht meist schon eine kleine örtliche Betäubung. Und das ist deutlich unkomplizierter, diesen Eingriff durchzuführen.
1: Also bedeutet das, dass Männer ähm, sich tatsächlich ambulant theoretisch ähm, sterilisieren lassen können, während Frauen, für Frauen ist es dann mit einem Klinikaufenthalt auch verbunden?
0: Ja, also mit ambulant ähm, hat es nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das kann man so oder so ambulant vornehmen lassen. Aber bei Männern ist es eben so ein deutlich einfacherer Eingriff, weil das unter lokaler Betäubung, also wird so unter dem Hoden so kurz lokal infiltriert. Und dann werden die Samenleiter aufgesucht und es werden diese durchtrennt und ein Stückchen wird äh, häufig auch rausgenommen, um zu beweisen, dass das auch geschehen ist, was man so als Ziel hatte. Das heißt, als frisch sterilisierter Mann kann ich mir dann ein kleines Stückchen meines Samenleiters
1: in ein Amulett tun und mit mir rumtragen. Als Beweis, ja, ich kann wirklich
0: keine Kinder mehr erzeugen, dann meinen potenziellen Sexpartner in dem Date so immer so vorlegen, ja, genau. als Beweis. Könnte man machen, meistens gehen diese Stückchen Samenleiter dann doch zur Pathologin, die dann ähm, das sich unter dem Mikroskop anguckt und sagt, ja, ist wirklich das Gewebe, was es auch sein sollte. Dahinter steckt, dass man wirklich sicher gehen möchte. Dahinter steckt, dass man natürlich nicht, wenn man jetzt aus Versehen irgendeine Struktur durchtrennt hat und dachte, das wäre der Samenleiter, in Wirklichkeit ist es ein Lymphgefäß, also passiert in der Realität jetzt nicht so häufig, aber alles ist möglich in der Medizin, dann ist es natürlich schön, wenn die Pathologin bestätigt, was man getan hat. Jetzt haben wir ähm, den Mann besprochen, ähm, Mandy,
1: später kommen wir dann dazu, wie genau du tatsächlich operierst, wenn du eine Frau vor dir hast. Aber erstmal, du hast ja selbst auch schon Sterilisationen ähm, gemacht, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute hier bist und darüber sprechen kannst. Kannst du vielleicht sagen, aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, welche Gründe geben denn Menschen an, die mit dem Wunsch nach einer Sterilisation zu dir kommen? Denn es gäbe ja theoretisch auch viele andere Wege zu verhüten, die viel weniger invasiv und endgültig sind.
0: Ja, wobei natürlich eine Sterilisation, wenn sie dann mal durchgeführt wurde, eine unkomplizierte Möglichkeit ist, zu verhüten. Und die Menschen, die zu mir kommen, sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Motivationen. Es sind natürlich häufig Menschen, die viele Kinder haben und sagen, so jetzt reicht's und ich brauche eine endgültige Fötungsmethode. Oder es sind Menschen, die sich schon sehr früh in ihrem Leben sehr dezidiert gegen Kinder entschieden haben oder beziehungsweise für Kinderfreiheit sich entschieden haben. Und denen ganz klar ihr Lebensplan keine Kinder vorsieht. Und das finde ich eben auch äh, sehr häufig. Und dann gibt es noch Menschen, bei denen Verhütungsmethoden ja aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich sind. Zum Beispiel die die Pille nicht vertragen oder Kondome auch in ihr Sexualleben nicht einbauen können möchten und andere Hütungsmethoden, die auch nicht gefruchtet haben und deswegen ist es dann für diese Menschen hilfreich, eine Sterilisation zu haben. Kann man denn sagen, wie viele Menschen in Deutschland sterilisiert wurden, auch auf Frauen und Männer umgerechnet? Also es gibt Befragungen zu dem Einsatz von Verhütungsmitteln und es zeigt sich, dass ungefähr 5% der Menschen auf die Verhütungsmethode Sterilisation zurückgreifen. Ja, also so kann man das sagen. Und es ist so, dass die Verteilung zwischen den Geschlechtern folgendermaßen ist, dass Frauen dreimal häufiger sterilisiert sind, im Vergleich zu Männern. Und das ist eine interessante Zahl natürlich, die wir auch gerne heute noch mal näher betrachten. Wieso ist es so? Wir haben schon gesagt, bei Männern ist es ein deutlich unkomplizierterer Eingriff im Vergleich zu Frauen. Und dennoch ist die Rate an Verhütungsmethode Sterilisation bei Frauen deutlich höher. Kann man sagen, ob eine
1: Sterilisation mit zunehmendem Alter eher wahrscheinlich wird bei Frauen und Männern?
0: Ja, wahrscheinlich klar. schon
1: wegen der Kinder, genau. womöglich erfüllten Kinderwunsch mhm. und dann ja. rein
0: biografisch kommt es für die Gruppe 40 plus dann eher in Frage als für jüngere Menschen. Mhm. Und das ist ganz interessant. Da gibt es eine Studie der dualen Hochschule Gera mit den Gründen, warum Sterilisationen durchgeführt werden. Und das war eine Befragung von 1.100 gewollt kinderfreien Frauen. Und das häufigste Bild bislang war ja, ah, das sind Menschen, die wollen Kinder, aber die stecken zurück, weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Und diese Studie hat jetzt aber dargestellt, dass ähm, eher persönliche Überzeugungen wichtig sind. Und dass die Gründe, warum sich Menschen für Kinderfreiheit entscheiden, also zum Beispiel in mehr Freizeitwunsch ähm, liegen. 83 Prozent gaben also in dieser Studie an, mehr Freizeit ist ähm, in ein Grund. Oder Selbstverwirklichung, 80 Prozent sagten das. Oder Menschen, die frei von Verantwortung sein wollen, das gaben immerhin 73 Prozent an und die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, die wurde von 40 Prozent der Befragten genannt und eine kinderfeindliche Gesellschaft von 21 Prozent immerhin noch. Und die größte Gruppe unter diesen Menschen, die hatte sich schon mit unter 18 entschieden, keine Kinder ähm, zu bekommen. Und zwar 42 Prozent wussten das schon, als sie selber noch Kinder waren. Ja, das finde ich wirklich eine sehr beeindruckende
1: Studie, muss ich sagen. Wobei natürlich trotzdem die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, ein Faktor ist, den 40 Prozent der Befragten genannt haben. Mhm. Als Grund dafür, warum sie sich nicht vorstellen können, Kinder zu bekommen, bzw. Kinderfrei frei bleiben ja. ähm, zu wollen. Mandy, Du hast dich zu Beginn ein ganz kleines bisschen in Rage geredet, ich habe es ja sehr, sehr gut schon verstanden, über ÄrztInnen, die lieber keine Sterilisation an Frauen durchführen wollen, weil sie eben Bedenken haben und es ist doch schon so ein bisschen absurd. Aber natürlich ist grundsätzlich in Deutschland die Lage so, dass es Ärztinnen laut Berufsordnung natürlich frei steht, auch die Behandlung von PatientInnen abzulehnen. Und Ausnahme sind natürlich Notfälle oder besondere rechtliche Verpflichtungen.
0: Ich finde es auch absurd, in welchen Fällen plötzlich solche Regelungen relevant werden. Und komischerweise kommen Ärztinnen immer dann Bedenken, wenn es um die Reproduktion und die Reproduktionsorgane von Frauen geht, denn ab 18 ist es legal, sich in Deutschland sterilisieren zu lassen. Und da kann ja die Person, die die Sterilisation möchte, für sich selbst entscheiden, ob das ähm, etwas ist, was zu ihrer eigenen Biografie passt. Und ich kann das ja von außen extrem schwer nur beurteilen beziehungsweise auch sehr ungern nur bewerten. Und äh, ich finde es immer schwierig, dann mit Ärztinnen zu diskutieren, warum jetzt eine 25-Jährige keine Sterilisation darf. Das heißt, du äh, redest, du diskutierst tatsächlich öfter mit deinen Kolleginnen über das Thema? Ja, und das ist interessant, weil äh, ich dann natürlich zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, mit einer anderen äh, Gynäkologin äh, spreche, die dann sagt, ja, die 22-Jährige darf keine Sterilisation bekommen. Und äh, ich frage sie dann, ja, warum nicht? Ja, kommt dann die Antwort, ja, vielleicht überlegt sie sich es noch nochmal anders. Und äh, das sind so schwierige Diskussionen, weil ich finde, dass man jetzt nicht über den anderen Menschen so entscheiden darf, wenn diese Person sich was Legales überlegt hat. Es ist ja nicht illegal.
1: Meine Kollegin Sophie Peschke hat gerade einen Videobeitrag für den Tagesspiegel produziert und dafür hat sie nach Frauen gesucht, die sich haben sterilisieren lassen wollen. Dabei ist Sophie auf Jasmina gestoßen. Jasmina aus, ist inzwischen 35 und ist bereits seit zehn Jahren auf der Suche nach einem bereitwilligen Arzt oder einer bereitwilligen Ärztin. Bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie schon einmal komplett vorbereitet für den Eingriff im Krankenhaus lag. Und dann kam trotzdem wieder was dazwischen. Hört euch gerne an dieser Stelle den Ausschnitt aus dem Video an.
2: Arztkittel, Kanüle, alle Ringe ab, ungeschminkt, wirklich ready, Go. Und dann lag ich da und lag ich da, nüchtern natürlich, ne, wegen Vollnarkose, total schwindelig schon, Stunden um Stunden vergingen Und um 13.30 Uhr kam dann eine Ärztin rein und meinte, sie muss mir eine ganz unangenehme Nachricht übermitteln. Die Ärztin würde sich weigern, mich zu operieren. Und ich, und ich lag da in diesem Betten und war so, hm? Also sie sind halt auch noch sehr jung. Und das war der erste Punkt, also das war wirklich der erste Punkt. Und dass einfach so eine wichtige emotionale Entscheidung so spontan und so anonym an mich weitervermittelt wurde, daran habe ich mich sehr gestört. Das tat mir sehr weh. Das tat mir wirklich weh. Ja, und dann durfte ich mich wieder anziehen und gehen unverrichteter Dinge. Und das war der, das Verwirrendste, glaube ich, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Also wenn du dich seit Wochen einstellst, emotional darauf, an diesem Tag operiert zu werden und sterilisiert aus diesem Krankenhaus wieder zu gehen und für dich auch einfach dieses Hickhack an Entscheidungen, was einem ja auch ganz viele Ressourcen klaut irgendwie im Kopf und dass ich dann irgendwie dachte so, danach gibt es nichts mehr zu diskutieren, dann bin ich sterilisiert und dann ist mein Weg beschlossen und das wird mir auch eine, eine Art von Frieden geben und dann einfach, einfach da rauszugehen und ich wurde nicht operiert?
1: Ja, danke, Jasmina. Und danke, Sophie, nochmal für das Video. Das passt natürlich auch sehr, sehr gut zu unserer Insta-Umfrage. Vorab haben wir euch nämlich gefragt über unseren Instagram-Account, was ihr für Erfahrungen bei einer Sterilisation gemacht habt oder was ihr für Ideen und Geschichten damit verbindet. Und eine Userin hat uns die Geschichte ihrer Freundin erzählt. Ich lese einfach mal vor. Für sie war und ist klar, dass sie nie Kinder haben möchte. Was sie permanent gehört hat, und was, wenn der Richtige kommen wird und sie dann doch Kinder haben wollen? Tja, sie wurde oft als verrückt oder zu jung und dumm oder vorschnell bezeichnet. Und zwei Jahre hat sie dann dafür gekämpft und nach ÄrztInnen gesucht, die den Eingriff durchführen. Und bis heute, schreibt sie, bin ich der einzige Mensch aus dem Freundeskreis, der von ihrer Sterilisation weiß. Es haben äh, sie Männer und Frauen für ihren Wunsch nach Kinderlosigkeit verbal angegriffen. Tja, ein ganzer Haufen ähnlicher Erfahrungsberichte findet sich im Netz bei dem Verein Selbstbestimmt Steril. Dieser Verein äh, kommt aus Leipzig, und da steht zum Beispiel die Geschichte von Fabienne. Die äh, schreibt mit dem Satz, man. Weiß ja nie, was im Leben noch alles passieren wird, begann die Ärztin das Gespräch und kam auf mein Alter zu sprechen, denn ich sei ja noch keine 30. Ein Monat später wurde ich dann 30. Sie zählte mir alle möglichen alternativen Verhütungsmethoden auf und fragte mich mit eindringlichem Blick, ob ich denn davon nichts ausprobieren möchte. Ich lehnte dankend ab. Als ich mich dann für die Entnahme der Eileiter statt deren Durchtrennung entschied, gab sie zu bedenken, dass eine Sterilisation nicht wie die Wahl einer Eissorte im Café und wirklich endgültig sei. Im weiteren Verlauf gab sie noch ihre persönliche Meinung zum Besten, nach der ich gar nicht gefragt hatte. Zitat Ärztin, wenn ich entscheiden würde, dann würden sie nicht sterilisiert, sie sind viel zu jung.
0: Wow. Sie
1: schrieb die Einzelheiten zusätzlich auf den Aufklärungsbogen und ließ das von mir und der Krankenschwester, die die ganze Zeit anwesend war, mehrfach unterschreiben. Zum Abschluss des Gesprächs gab sie mir die Hand und klopfte mir mit den Worten, überlegen sie es sich gut, auf die Schulter. Mandy, was sagst du dazu? Deckt sich das mit deinen Erfahrungen der Geschichten, die Patientinnen vielleicht erzählen, wenn sie zu dir kommen?
0: Ja, ich kenne ähm, ähnliche Geschichten, zahlreich und ich finde das interessant, wie sehr wir fixiert sind auf die Reproduktion der Frau und ihr offensichtlich auch die Entscheidung darüber nicht abnehmen oder sie für vollnehmen. Ich finde, sich Mitte 20 für ein Kind zu entscheiden, ist auch eine radikale Entscheidung. Und sich selbstbestimmt für dauerhafte Verhütung zu entscheiden. Ich, ich, ich verstehe den Punkt nicht, warum man das einer Person absprechen kann und über ihren Körper entscheidet und ihr diese wirklich sehr gute Verhütungsmethode verwehrt. Also ich finde da in mir keine Argumentationsgrundlage für derartige auch aufgedrängte Fixierungen zur Reproduktion. Also
1: ja, dahinter steckt
0: ja auch der Gedanke, dass womöglich andere
1: Personen besser wissen, ja. dass die Frau es sich eines Tages dann doch noch überlegen mhm. wird. Und darin steckt ja auch der äh, immanente Gedanke, dass eine Frau eben Reproduktion grundsätzlich möchte und dass es biologisch in sie einprogrammiert ist, ja. ähm, auch wenn sie das vielleicht noch gar nicht weiß. Ja, sie weiß es nicht. Sie weiß ja, sie nicht, weiß es nicht, ganz weiß dringend nicht.
0: dass sie das ähm, dann äh, durchzieht. Und da gibt es ja Studien dazu, ähm, ob man das bereut mit der Sterilisation. Mhm. Und ja, es gibt auch Daten dazu, dass man diese Entscheidung dann wieder hinterfragt. Aber Entschuldigung, welche Entscheidung im Leben hinterfragt man nicht ab und zu mal wieder, oder? Genau, dazu ähm, kommen wir später noch kurz drauf zurück. Mhm. Mini da ähm, haben wir noch eine schöne
1: Studie, aus der wir jetzt kurz zitieren können. Aber ich möchte noch mal zurückkommen eben auf den Verein in Leipzig. Die haben natürlich auch eine Homepage und da gibt es eine Landkarte mit GynäkologInnen, die Sterilisationen durchführen. Das sind ungefähr 35 Adressen über Deutschland verteilt. Nicht gerade viel, aber natürlich auch nicht vollständig. Und diese Liste listet auch auf, welches Mindestalter die Ärztinnen voraussetzen, dafür äh, diesen Eingriff zu machen und ob es schon Kinder geben muss. Das ist
0: sehr witzig, weil dann kannst du so ein Kind mitnehmen und sagen, hier, das ist Das meins. ist der
1: Beweis. <lacht> ja. Du bist jetzt hier. Ich, mein habe, ich habe meine Pflicht erfüllt und jetzt kann ich äh, sterilisiert werden. Nein. Und auf dieser Liste habe ich eigentlich nur ganz zufällig entdeckt. Dazwischen ist natürlich auch dein unverwechselbarer Name, ähm, Mandy Mangler.
0: Mhm.
1: Bei dir steht, du machst Sterilisation ab 18 damit bist du aber in dieser Liste eher die Ausnahme und äh, da muss ich dir jetzt die Frage stellen, da kommt also eine 18-jährige junge Frau zu dir und sagt, ich möchte bitte
0: äh, niemals Kinder
1: bekommen, äh, einmal Sterilisation bitte.
0: Also in der Realität ist das noch nicht passiert. Mhm. Ähm, also 18-Jährige sind vielleicht auch ähm, zwar rechtlich in der Situation, dass sie es dürfen, aber es passiert einfach statistisch nicht so häufig. Aber Menschen, die so 22 und aufwärts ähm, sind und waren, hatte ich schon öfter. Und na naja, ich bin ja deren Ärztin. Und ich versuche eben, sie im Bereich des legalen und medizinisch Möglichen zu beraten. Ich bin ja nicht deren Mutter zum Beispiel, dass ich dann einen Fokus auf die Biografie habe oder so. Sondern mhm. ich versuche, denen medizinisch beizustehen. Und das ist vielleicht ein Unterschied. Und dann ist es so, dass ich sie also einmal berate, ein Beratungsgespräch zu dem Thema mit ihnen und ein Gespräch habe und dann, wenn Sie dann sagen, ja, Sie möchten eine Sterilisation, dann können Sie bei mir einen OP-Termin dafür vereinbaren und kriegen natürlich noch mal mehr als 24 Stunden vor der Operation ein Aufklärungsgespräch, was dann auch mit Unterschrift dokumentiert ist. Rein rechtlich müsste man nur den zweiten Teil haben, also nur den OP-Termin mit der OP-Aufklärung. Das ist legal und ausreichend. Man braucht kein, nichts anderes, kein Gutachten oder irgend sowas. Mhm. Und ähm, da kann man auf der sehr guten Seite von Selbstbestimmt Steril auch nochmal nachlesen, das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil es hält sich der Mythos, dass Ärztinnen verklagt werden von Menschen, die dann in jungen Jahren sterilisiert worden sind und die dann sagen, so jetzt verklage ich meine Ärztin, weil ich das eigentlich doch jetzt bereue mit Mitte 30 und das ist eine urbane Legende, ein Mythos, das gibt es nicht und da kann man sehr viel nachlesen auf dieser Seite Selbstbestimmt Steril, wie das mit den rechtlichen Implikationen ist und wie das ganz genau aussieht. Bei unseren Nachbarländern da ist es ja auch so, dass zum Beispiel in Österreich äh, das erst
1: ab 25 äh, legal ist. Ab 25 Jahren und in der Schweiz aber so wie in Deutschland auch ab
0: 18. Ja, also wie gesagt, man kann sich ja fragen, was darf eine 25-Jährige alles und warum darf sie nicht über ihren eigenen Körper entscheiden, dass ähm, ihre Eileiter durchtrennt werden. Das finde ich interessant, warum 25, ne? warum kein anderes Datum ist mit 25. Ja, Ich darf nicht wählen ab 25, sondern vorher und so weiter. Interessant. Bevor wir jetzt über das Bereuen sprechen und über mögliche
1: Risiken und Nebenwirkungen, lass uns doch erstmal ein bisschen medizinischer werden an dieser Stelle und klären, worum es überhaupt geht, denn es gibt ja nicht nur eine Methode für die Sterilisation bei Eileitern, ne Mindy? Also was, was wird am häufigsten angewandt
0: für eine Methode? Am häufigsten wird die Methode Bauchspiegelung und Durchtrennung der Eileiter durchgeführt oder beziehungsweise so eine Art Zusammenraffen der Eileiter, sodass sie dann nicht mehr durchgängig sind. Also bei der Sterilisation geht es ja darum, dem Ei den Weg abzuschneiden zur Gebärmutter und den Eileiter so zu durchtrennen, dass die Befruchtung, also das Zusammentreffen von Eizelle und Spermium nicht mehr geschehen können. Nichts anderes, ne? es wird dann nicht hormonell verändert oder irgendwas, sondern es wird rein mechanisch der Weg der Eizelle zum Spermium oder das Spermium zur Eizelle, der wird unterbunden.
1: Könntest du es noch mal ein bisschen genauer erklären, Mandy? Also die Eizelle sitzt ja im Eierstock drin und zu einem gewissen Zeitpunkt im Zyklus wird sie dann rausgeschubst und möchte ja. los, kommt aber nicht weiter und dann wird sie löst sie sich von alleine auf und äh,
0: entmaterialisiert sich oder wie muss
1: ich mir das vorstellen?
0: Wenn man jetzt sterilisiert ist, meinst ja. du? Also wenn man sterilisiert ist, dann ist es so, dass und ich merke, du hast schon sehr viel gelernt beim Gymcast, also das Ei springt nicht, es ist kein Eisprung, kein aktiver Prozess, sondern das Ei wird aus dem... Eierstock rausgespült in Richtung Eileiter und dort wird es wiederum auch passiv durch kleine Flimmerhärchen weitertransportiert und trifft irgendwann auf ein Spermium und wenn man jetzt einen durchtrennten, sterilisierten Eileiter hat, dann kommen Spermium und Eizelle nicht zusammen und gehen wiederum zugrunde irgendwann und werden als Zellschrott dann vom Körper abgebaut oder weiterverarbeitet.
1: Eine Bauchspielung heißt ja auch eine äh, Laparoskopie. Ähm, was geschieht da genau? Ähm, ist es nicht dieser Eingriff, ähm, bei dem du mit einer winzig kleinen Kamera
0: ja. in den Bauch reingehst? Genau. Mhm. Man pustet den Bauch mit einer kleinen dünnen Kanüle ein bisschen auf. Und dann wird mit einer kleinen dünnen Kamera meistens über den Bauchnabel in den Bauch hineingeguckt. Und die Bauchhöhle ist ja eine sehr große Höhle. Da sieht man dann alle Organe also bei einer Bauspielung oder bei einer Sterilisation, sieht man die Leber und den Darm und den Magen und die Gebärmutter und die Eierstöcke und alles in dieser großen Höhle. Du siehst es dann aber über die kleine Kamera? Über die, oder die kleine den Kamera. Über den Monitor. Über deinen dein, Monitor, ja, uh -huh. genau. Über uh -huh. einen Monitor, über die kleine Kamera. Früher hat man in die Kamera hineingeguckt, als es noch keine Monitoren gab. Da hing dann also die Ärztin an dieser kleinen Kamera über dem Bauch und musste da so mühsam reingucken. Und dann wird die Patientin, die gerade liegt, also in Rückenlage, ein bisschen kopftief geschiftet, also der Kopf liegt tiefer, sodass also alle Bauchorgane so ein bisschen nach oben rutschen, also nach oben in Richtung Kopf der Frau und sodass man also das Becken besser sieht und dann sieht man die Eileiter und dann nimmt man wiederum noch zwei kleine Instrumente und führt diese wiederum durch die Bauchdecke in den Bauch hinein ein und mit dem einen Instrument zum Beispiel hält man dann den Eileiter und mit dem anderen koaguliert man ihn, also erhitzt ihn und schneidet ihn dann durch. Und so wie bei Männern auch, ist es meistens so, dass man ein Stückchen davon rausnimmt, damit man dann eben auch ähm, beweisen kann, dass das wirklich der Eileiter war. Da habe ich auch schon alles erlebt. Zum Beispiel einmal hat jemand anstatt den Eileiter ähm, so ein Mutterband durchtrennt. Und das ist so eine Struktur, die sieht ein bisschen ähnlich aus wie ein Eileiter war, aber nicht der Eileiter. Also auch sehr spannend. Aber heutzutage passiert es nicht mehr. Und man hat also dann drei kleine Wunden am Bauch, über die diese Instrumente bzw. die Kamera eingeführt wurden.
1: Und du sagtest dann, die Eileiter werden abgeklemmt oder
0: eben dann mit Hitze verschweißt. Und dampft das dann eigentlich auch richtig im OP? Okay? <lacht> Ja, ein bisschen dampft es, aber nur ganz wenig. Also im Bauch, nicht im OP. Ne? Mhm. Also nur so ganz, ganz wenig, so eine ganz klitzekleine Wolke. Aber also nur verkochen die Eileiter, da gibt es eine kleine Fehlerquote, deswegen macht man das nicht. Und ein bisschen effektiver ist eben ein Stückchen rauszunehmen. Oder es gibt auch Klammern, die man raufsetzen kann. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Methoden. Ich finde, das Effektivste ist, ein Stückchen Eileiter rauszunehmen, weil man dann ganz sicher mechanisch diesen Weg zwischen Spermium und Eizelle unterbunden hat, der ist dann...
1: Und ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass das Ganze unter Vollnarkose passiert, ne? Das ja, passiert das passiert unter
0: Vollnarkose. Also mit einer ähm, Vollnarkose sind ja heutzutage ganz interessant, nur noch ganz schlanke also Eingriffe, also ganz wenig Medikamente, die man bekommt, meistens nur zwei Medikamente. Und eins zum Schlafen, eins zum Entspannen. Und es ist im Prinzip wie ein bisschen tiefer Schlaf. Also etwas, wovor man keine Sorge haben muss. Deswegen ist es gut, dass man eine kurze Schlafnarkose hat. Das ist ähm, für diesen kurzen Eingriff. Ne? Das dauert Kurz. Wie lange dauert das ungefähr? Ja, 15 Minuten. Um. Länger nicht? Nein, nicht länger. Also die reine OP-Zeit oder noch kürzer. Also es ist ein sehr, sehr kleiner, kurzer Eingriff. Nichtsdestotrotz Vollnarkose. Und man ist natürlich dann so ein bisschen auch ähm, für ein paar Stunden ein bisschen mitgenommen. Am besten man trinkt viel, damit die Medikamente vom Körper wieder rausgespült werden. Und dann ist man schneller wieder fit.
1: Die Bauchspielung, die du jetzt gerade so schön beschrieben hast, was möchte man sie selber jetzt durchführen, wenn man sie so schön dargelegt bekommt? <lacht> Vielen Dank dafür. Ist dann ähm, Warte mal die, auf das Mitbringsel. Die erste <lacht>
0: Angst. Die erste Methode deiner Wahl, ja? Für eine Sterilisation, ja. Also früher gab es noch viel häufiger diese Methode für eine Sterilisation, dass man das durch die Gebärmutter durch vorgenommen hat. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, in Vorbereitung auf diese Folge, mich nochmal intensiver mit der Forschung dazu zu beschäftigen, weil das natürlich auch sehr schön ist, wenn man es durch die Gebärmutter tun könnte und nicht diesen Baucheingriff bräuchte. Ja, das wäre schon wirklich eine Hilfe, weil ähm, dieser Baucheingriff, wie gesagt, tut ein bisschen weh dann, die Bauchdecke und die Narkose. Und das wäre schön, wenn wir da irgendwie von wegkommen könnten. Aber ja, ansonsten ist das eben die effektivste Methode, eine Sterilisation durchzuführen.
1: Also diese Methode, die nicht über die Bauchdecke geht, sondern eben direkt über die Gebärmutter, hat natürlich dann wahrscheinlich auch den Vorteil, dass keine Narkose notwendig ist, keine Vollnarkose, sondern bereits eine örtliche Betäubung reicht. Das klingt ja eigentlich ganz gut, aber trotzdem habe ich gelesen, ist die Methode umstritten. Kannst du erklären,
0: warum? Das wäre die hysteroskopische Form der Sterilisation und das ist eng verbunden mit einem Gerät namens Eschor. Also es sind so kleine Metallspiralen, die man dann durch die Gebärmutter, also durch die Vagina und dann durch die Gebärmutter in die Eileiter einbringt. Und dann bilden sich so Narben um diese kleinen Metallspiralen und blockieren eben auch den Weg. Und das ist natürlich eine elegante Idee und auch eine super Methode. Jetzt ist es leider so, dass es Nebenwirkungen gab, zum Beispiel, dass diese Metallfedern dann durch den Eileiter durch perforierten und woanders dann auch gefunden wurden. Außerdem auch andere Nebenwirkungen. Und dann gab es dann eine Klagewelle, 40.000 Klagen. Und deswegen auch hat Bayer Eschur vom Markt genommen, 2018, und deswegen wird es nicht durchgeführt. Aber eine, also so insgesamt von der Idee ist es eine Überlegung wert, das durch die Gebärmutter zu praktizieren. Also durch die Gebärmutter die Eileiter zu durchtrennen. Da muss man sich, ja, da werde ich mir nochmal Studien angucken. Mhm. Also für mich klingt es jetzt so, als sei
1: die äh, Sterilisation mithilfe einer Bauchspiegelung gegenwärtig die ähm, beste und auch effizienteste Methode, ja. wenn man äh, sich sterilisieren lassen möchte.
0: Genau. Die einzige Möglichkeit, die auch noch natürlich in Frage kommt, ist nach einem Kaiserinschnitt. Ne? Ah, erklär mal. Also wenn ich jetzt ein Baby bekommen habe gerade zum Beispiel einen Kaiserinschnitt hatte, dann ist es natürlich möglich, wenn man da einmal schon vor Ort ist, dass ähm, die Person dann sagt, äh, ja eine Sterilisation möchte ich jetzt auch.
1: Das bespricht man aber vorher.
0: Das natürlich. Also es würde <lacht> jetzt nicht so, hm, ja, und dann nehme ich noch ein bisschen extra, <lacht> sondern äh, genau, das wäre dann. Man könnte sagen, wenn man jetzt ähm, Schwanger ist und eine Geburt hat, dann besteht ja in Deutschland eine 33 knapp 33-prozentige Wahrscheinlichkeit, einen Kaiserschnitt zu bekommen. Das ist einfach eine Statistik aus verschiedensten Gründen. Und deswegen ist es gut, wenn man sich mit diesem Thema sowieso auseinandersetzt. Und wenn man sich dann mit diesem Thema auseinandersetzt, dann kann man sich auch schon auseinandersetzen mit der Frage, wenn es dann so ist, dass ich eine Sektion oder einen Kaiserschnitt habe, würde ich dann eine Sterilisation wollen, weil ich zum Beispiel schon mehrere Kinder habe. Das ist dann natürlich eine sehr elegante Methode und das dauert dann nur zwei Minuten länger insgesamt und hat den Vorteil, dass man sich dann eine nachfolgende Bauchspielung spart.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: So, das klingt jetzt alles relativ unkompliziert und äh, effizient, aber ähm, Mandy, da gibt es doch ganz bestimmt auch Nebenwirkungen oder Spätfolgen oder andere medizinische Risiken.
0: Ist es so? Also eine Bauchspiegelung ist es ja trotzdem und da gibt es eben ähm, immer auch die Möglichkeit, dass Komplikationen entstehen. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist im Promillbereich und also es ist ja eben, das Leben ist eben voller Risiken. Aber bei Sterilisation passiert meistens nichts und ähm, wenn etwas passieren würde, dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit, den Darm zu verletzen bei dem Einbringen der Kamera in den Bauch oder die Blase zum Beispiel sehr, sehr seltene Komplikationen, die man meistens auch gut behandeln kann. Und dann, das ist ganz interessant, gab es eben Studien, die gesagt haben, ja, die Sterilisation, die führt zu allerlei gynäkologischen Problemen, zum Beispiel Regelschmerzen oder unregelmäßigen Blutungen. Oder anderen gynäkologischen Beschwerden. Und das musste ich erstmal alles nachlesen nochmal, weil das gar nicht mehr so gängiges Wissen ist, beziehungsweise weil man heute weiß, dass das nicht der Fall ist. Eine Sterilisation, dieses mechanische Unterbinden von dem Eileiter hat eben keine hormonelle Auswirkung oder auch sonst keine Veränderung und führt nicht dazu, dass gynäkologische Beschwerden auftreten das ist äh, auch wiederum aus einer Zeit, wo man es irgendwie nicht besser wusste, richtig, oder wo man Studien gemacht hat und die vielleicht nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat. Und wir hatten es vorhin schon kurz äh, angedeutet, aber glaube ich noch
1: nicht zu Ende ausgeführt. Welche Folgen hat es denn für meinen Zyklus? Hat es überhaupt
0: irgendwelche Folgen für den Zyklus? Nein, gar keine, weil ähm, ja die Durchblutung der Gebärmutter oder auch der Eierstöcke nicht unterbunden wird. Und es kommt zu keiner Veränderung deiner hormonellen Situation.
1: Im Gegensatz zu anderen Verhütungsmitteln, wie zum Beispiel eine Hormonspirale oder eben die Pille.
0: Ja, genau. Da ist auf jeden Fall die ähm, Nebenwirkungsrate deutlich höher.
1: Mhm. Muss die Frau, äh, die sich sterilisieren lassen möchte, das aus eigener Tasche bezahlen oder unterstützen da auch die Krankenkassen? Übernehmen die einen Teil der Kosten oder alle Kosten? Und was kostet es überhaupt?
0: Ja, also Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Das, wenn man jetzt aus, ähm, zur Verhütung sich äh, sterilisieren lässt, dann ähm, muss man das in den allermeisten Fällen selber bezahlen. Früher war das anders. Vor 2003 haben Krankenkassen da auch ähm, Kosten mit übernommen. Aber jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr. Und die Kosten, da würde man sich immer einen Kostenvoranschlag geben lassen, zur Sicherheit. Ne? Nicht, dass man dann irgendwie eine böse Überraschung erlebt. Und die Kosten liegen, je nachdem welche Methode und wie lange man eben auch im Krankenhaus ist, ob das ambulant durchgeführt wird, so liegen die Kosten zwischen 500 und 1000 Euro bei Frauen. Und wenn ich Samenleiter bei Hoden ähm, durchtrenne, dann kostet äh, diese sogenannte Vasektomie 300 bis 400 Euro. Also denkt an den Kostenvoranschlag, das ist hilfreich. Und bei der Übernahme der Kosten, ähm, da
1: gibt es ja auch manchmal Streitfälle zwischen den Patientinnen und den Krankenkassen, wenn es darum geht, was zahlen die, zahlen die überhaupt? Und du, Mandy, hast mir vor kurzem eine echt eindringliche Geschichte erzählt von einer Patientin von dir, die du begutachten musst. Erzähl doch noch mal, worum es da ging, bitte. Ja,
0: da ging es darum, dass eine Versicherte gerne ihre Sterilisation gezahlt bekommen wollte von der Krankenkasse. Und die Krankenkasse hatte das abgelehnt. Und dann hat die Versicherte geklagt. Sie hatte selber schon fünf Kinder mit verschiedenen Fötungsmethoden. Also sie hat gesagt, sie hat eigentlich immer verhütet. Also die Fötungsmethoden haben nicht gewirkt. Und die Versicherung wollte aber die Sterilisation bei dieser Mitte 30-Jährigen nicht bezahlen. Natürlich auch, damit nicht dann die nächsten hunderte Patientinnen kommen, um auch wiederum sich ihre Sterilisation bezahlen zu lassen Und deswegen musste ich dann ein Gutachten schreiben, warum jetzt eine Sterilisation bei dieser Person doch sinnvoll ist. Und ich fand es sinnvoll, weil also wenn jemand sagt, er hat ähm, fünf Kinder bekommen in einer Zeit, wo sie eigentlich immer verhütet hat, dann ist mit diesen Verhütungsmethoden vielleicht das nicht das Richtige für diese Patientin. Und vielleicht wäre eine Sterilisation dann doch richtiger, bevor er noch weitere Schwangerschaften, die ähm, sie nicht möchte und damit Kinder auch, die entstehen, die sie nicht möchte, passieren. Aber wie ist die Geschichte denn ausgegangen eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich habe das Gutachten geschrieben, das ist erst vor kurzem gewesen und geraten dazu, die Kosten zu übernehmen für diese Sterilisation. Aber es ist natürlich auch ein sehr aufwendiger Prozess. Ne? Ich, es ist ein Rechtsstreit, der kostet sehr viel. Gutachten, die Kosten auch und
1: tja. Lass uns doch mal bitte kurz über das Thema Reue sprechen. Gibt es denn dazu eigentlich Zahlen? Also wie viele Menschen bereuen, dass sie sich für diese endgültige
0: Verhütungsmethode entschieden haben? Das fand ich auch super interessant. Da gibt es eine frische Studie aus 2022, veröffentlicht von Antoinette Danvers aus New York City. Und äh, die hat sich in der USA in so einem National Survey of Family Growth von 2015 bis 2019 Daten angeguckt und analysiert. Es war eine staatliche Befragung, die also Daten zu Schwangerschaft und Geburten sammelt, aber auch zu Bereichen wie Verhütung und Ehe und wie Menschen zusammenleben. Und da haben sie also erstmal verschiedene Altersgruppen verglichen. Also wer bereut eine Sterilisation? Zum Beispiel Altersgruppe 21- bis 30-Jährige bereuen die häufiger eine Sterilisation als die Älteren, also die über 30-Jährigen. Und da war die erste Feststellung, bei der Gruppe unter 30 bereuten es also 12,6%. Prozent. Und bei der Gruppe über 30 waren es nur 6,7 Prozent, die es bereuten. Und die äh, Forscherinnen haben sich dann die Daten noch mal genauer angeguckt und äh, andere Variablen gefiltert, die auch das Ergebnis verzerren könnten. Zum Beispiel, ob der Eingriff medizinisch notwendig war. Und danach war das Ergebnis, dass die einzige statistische signifikante Verbindung zum Bereuen war, wie alt die Befragten zum Zeitpunkt des Interviews waren. Also das heißt, entscheidend ist gar nicht das Alter beim Eingriff, sondern je älter die Frauen wurden, desto unwahrscheinlicher wurde es, dass sie das bereut haben. Also langfristig gesehen kann man sagen, ist es die richtige Entscheidung. Und wenn ich mir jetzt meine eigenen Lebensentscheidungen so angucke, also wann bereut man nicht irgendwann mal irgendetwas zeitweise dann doch? Oder, Esther? Also
1: ja, ja, komplett. Und mir fällt dazu der Satz auch ein, man bereut doch am Ende aller seiner Tage, war vermutlich eher das, was man nicht getan hat, als das, was man getan hat. <lacht> ja, das ist auch sehr schön.
2: Mhm.
1: Genau. Vielleicht als Kontext dazu ist interessant, die YouGov-Studie von 2016 zu Regretting Parenthood. Da wurden nämlich Eltern gefragt, ob sie ihre Kinder noch einmal bekommen würden oder sich heute anders entscheiden würden. Und da sagte tatsächlich jede Fünfte, dass sie sich gegen Kinder entscheiden würde. Frauen und Männer waren da praktisch gleich auf, also Mütter und Väter. Und Da könnte man Jetzt ja natürlich vermuten, ah, okay, das sind die ganzen ungewollten Schwangerschaften, aber auch bei Wunschkindern, also sogenannten Wunschkindern, ja. bereute schließlich noch jede siebte diese Entscheidung.
0: Ja, spannend. Das sind äh, auf jeden Fall deutlich mehr als Menschen, die die Sterilisation bereuen. Und äh, das schließt ja an an den großen Themenkreis äh, Regretting Parenthood oder Regretting Motherhood. Und das äh, finde ich auch ein sehr spannendes Thema, was wir gerne auch noch mal in der Folge aufgreifen können.
1: Vielleicht, wenn unsere äh, Frau, die sich ja jetzt in der 44. Woche befindet, <lacht> eines Tages schon ein etwas älteres Kind hat. Ja, genau. Wenn die Person, ähm, die sich jetzt, äh, sagen wir mal, mit Mitte 20 dazu entschieden hat, für diese sehr endgültige Verhütungsmethode, wenn die jetzt Mitte 30 ist und schlaflose Nächte hat und denkt sich, oh, Entgegen meiner eigentlichen Erwartungen spüre ich doch plötzlich einen starken Kinderwunsch in mir. Welche Möglichkeiten stehen ihr dann offen? Also gibt es die Möglichkeit der sogenannten Refertilisierung, ihre Fruchtbarkeit
0: wiederherzustellen? Ja, diese Möglichkeit gibt es. Also wir können ja einmal Männer und Frauen noch mal kurz getrennt betrachten. Bei Männern ist es so, dass wenn sich jetzt ein Mann dann doch dafür entscheidet, nach seiner Sterilisation noch Kinder erzeugen zu wollen, dann ist das mittels These möglich. These, das ist ein spezielles reproduktionsmedizinisches Verfahren, wo Biopsien aus dem Hoden genommen werden und dann einzelne Spermien raus mikroskopiert werden und dann zur Befruchtung benutzt werden kann. Und das klingt schon auch bestimmt für unsere männlichen Zuhörenden jetzt nach nicht so einer attraktiven Methode. Ist auch jetzt, sagen wir nicht, die perfekte Methode. Wie man das auflösen kann, dieses äh, Problem ist, dass man als männlicher Mensch, der sich sterilisieren lassen möchte, wenn man sich nicht ganz 100% sicher ist, könnte man vor der Sterilisation Sperma einfrieren. Das ist vielleicht sowieso eine gute Idee für eventuelle Möglichkeiten. Also dann friert man sein Sperma ein, zahlt die Lagerungskosten. Das sind so um die 150 bis 200 Euro pro Jahr. Und dann hat man dieses äh, Sperma für eine spätere Möglichkeit. Kinder zu zeugen. Das geht nicht im heimischen Tiefkühlfach. Dazu brauche ich eine spezielle Lagerung. Ja, nee, das geht leider nicht im Tiefkühlfach <lacht> neben dem Eis, sondern ähm, das müssen richtige Geräte dafür sein. Mhm. Das wird ganz kompliziert gefroren und gelagert. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich seine Samenleiter wieder zusammennähen zu lassen. Das ist aber nicht so, also für alle Beteiligten nicht so ein schöner Eingriff. Weil diese kleinen, dünnen Samenleiter, die sind schwierig zu präparieren und die müssen dann ganz aufwendig wieder zusammengenäht werden. Also ja, kann man tun. Je kürzer eine Sterilisation her ist, desto erfolgsversprechender. Aber mh, eigentlich ist es jetzt nicht so unbedingt das Ziel. Aber es wäre eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit. Und, ähm, wie sieht es bei Frauen aus? Bei Frauen ähm, ähnlich, also Frauen können, ähm, egal ob vor oder nach der Sterilisation, Eizellen natürlich einfrieren lassen, das kennt man unter Social Freezing, das ist dann mit Lagerungskosten verbunden und früher konnte man die Eizellen fast nur befruchtet einfrieren lassen, ne, brauchte man also einen Partner dazu und heutzutage geht es eben, dass man äh, nackte Eizellen, unbefruchtete Eizellen einfriert und aufheben kann für spätere Zeiten. Und dann ist eben eine Schwangerschaft auch nur durch künstliche Befruchtung möglich. Also entweder man nimmt dann diese aufgetauten Eizellen oder man nimmt Eizellen an sich, nimmt man raus, also als, äh, also kriegt man auch eine kurze Narkose und dann werden die Eizellen abpunktiert. Und bei beiden Möglichkeiten ist es so, dass man eben dann durch IVF, also durch eine reproduktionsmedizinische Hilfe schwanger werden könnte. Oder man kann die Eileiter bei Frauen wieder zusammenbringen, also refertilisieren, also diese Sterilisation wieder rückgängig machen. Dazu muss man wissen, dass Eileiter sehr dünnes Gewebe auch sind und dass das ein bisschen kompliziert ist. Also das ist nicht so einfach wie eine Sterilisation. Man würde dann die unterbrochenen Eileiter aufsuchen, anfrischen und wieder zusammennähen. Das geht mit einer Bauchspiegelung oder auch sehr gut mit Roboterchirurgie, weil das eben dadurch kann man ein bisschen besser sehen und ein bisschen besser auch diesen Bereich operieren.
1: Jetzt hört man ja immer, diese Refertilisierung sei so super kompliziert. Und ich habe jetzt irgendwie nach deiner Erzählung den Eindruck, damit wird auch so eine kleine Druckkulisse aufgebaut. Ja? Mhm. Dass es irgendwie nur wenige äh, Koryphäen gibt auf der ganzen Welt, die diesen Eingriff äh, machen und mhm. durchführen
0: können. Aber das ist jetzt gar nicht so, oder? Nein, es ist nicht so kompliziert. Es, das Problem ist, wenn man es mit einer Bauchspielung macht, ist die Erfolgsquote nicht so hoch, weil die Instrumente zu grob sind für diesen kleinen, dünnen Eileiter. Mit einer Roboterchirurgie ist es hilfreicher, weil die Instrumente einfach kleiner und feiner sind. Da ist es auch für die Operateurin einfacher. Und äh, so viele äh, Menschen machen aber noch nicht diese Roboterchirurgischen Eingriffe? In der Gynäkologie noch nicht. Mhm. Aber also ich habe selber Refertilisierungen per Bauchspielung oder Roboterchirurgie durchgeführt. Und es ist deutlich einfacher, das mit Roboterchirurgie äh, zu tun. Verstehe. Und äh, du hast gerade
1: erzählt, du hast es selber durchgeführt. Kannst du da mal ein Beispiel erzählen äh, von jemanden, ähm,
0: der das hat machen lassen? Also zum Beispiel kam eine zwangssterilisierte Person zu mir. Also die hatte in China Kinder bekommen per Sektio, also Kaiserin -Schnitt. Und dabei wurden ihr gegen ihren Willen die Eileiter durchtrennt. Oh, und sie war jetzt so Ende 30 und wollte, also sie wollte schon auch noch ein Kind, aber sie wollte vor allem diesen Zwang, der auf ihren Körper ausgeübt wurde, wieder rückgängig machen und wir haben lange gesprochen und uns dann entschieden dafür, dass wir das per Roboterchirurgie operieren, das sind natürlich halt auch hohe Kosten, die dann auf diese Person zukommen, das hatte mehrere tausend Euro gekostet, ich glaube so 3000 ungefähr und das ging aber relativ gut, also ich konnte einfach die Eileiter aufsuchen um, und dann so ähnlich wie ein Hahnleiter operieren, um, egal, also jedenfalls. Ach so, ähm, na sag das so gleich. <lacht> und dann um, genau, und dann um, diese zwei Enden, die durchtrennt waren, wieder zusammen operieren und mit einer Schiene dann Schienen und ja alles. Okay, und äh, du
1: hast also der äh, Person ähm, geholfen, quasi ihre Autonomie über ihren eigenen Körper ja. wieder zu erlangen, und das war das, was sie äh, vordergründig wollte um weniger noch mal schwanger zu werden. Also sie werden. wollte
0: schon auch noch ein ah, Kind, ja. aber mhm. mir schien, das, dass dieses ja, damit verbundene Trauma auch, dass jemand an deinem Körper was gemacht hat, was du nicht wolltest, das glaube ich war noch schlimmer. Es waren diese zwei Aspekte zumindest. Okay, nach diesen ähm, medizinischen
1: Erklärungen Mandy, nochmal noch mal eine kurze Rückkehr zu der politischen Dimension. Bislang haben wir natürlich ähm, vor allem über selbstbestimmte Sterilisation gesprochen. Dabei darf man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, dass dieser Eingriff auch im Verlaufe der Geschichte immer wieder genutzt wurde, um zu bestimmen, ähm, wer sich vermehren darf und wer eben nicht. Zum Beispiel war das ein großes Thema ähm, unter den Nazis, also im Dritten Reich, ließen die ähm, nach Schätzungen mehr als 400.000 Menschen zwangssterilisieren. Es gab also eine Auflistung, äh, wer beispielsweise als in Anführungsstrichen erbkrank galt. Und da waren zum Beispiel Menschen mit psychischen Erkrankungen drauf. Also Menschen, die unter einer Depression litten, aber eben auch Personen mit geistigen Behinderungen.
0: Das ist bei aller Unterstützung für diese Methode auf jeden Fall sehr schockierend. Und da haben auch Ärzte und Ärztinnen eine unrühmliche Rolle gespielt. Und das hat dann auch nicht einfach aufgehört nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat das Bundesamt für Justiz Zahlen rausgegeben. Und selbst 1996 wurden in Deutschland noch 203 Sterilisationen bei Menschen genehmigt, die zum Beispiel aufgrund einer geistigen Behinderungen nicht dazu in der Lage waren, überhaupt zu diesem Eingriff einzuwilligen. Und da ist es so, dass dann ein Vormund für diese Personen entscheidet und auch unterschreibt. Also ein ethisch hochkomplexes Gebiet. Mhm.
1: Tendenziell ähm, ist es rückläufig. Ich habe gelesen, 2016 gab es in Anführungsstrichen nur noch 23 Sterilisierungen, bei denen der Vormund darüber entschieden hat. Und Grundlage ist dafür äh, der Paragraf 1905 im Bundesgesetzbuch. Da gibt es zum Beispiel ganz spezielle Voraussetzungen, zum Beispiel, dass es anzunehmen sei, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde oder dass infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren zu erwarten wäre. Und wenn die Schwangerschaft eben nicht durch andere Mittel verhindert
0: werden könnte. Und auch bei Transpersonen war es bis 2011 unter bestimmten Bedingungen so, dass sie sich sterilisieren lassen mussten. Wenn ich damals also meinen Geschlechtseintrag amtlich ändern lassen wollte, dann musste ich laut Gesetz dauernd fortpflanzungsunfähig sein. Also weil man ganz klar nicht wollte, dass Transpersonen Kinder bekommen können.
1: Das bringt mich auf eine unserer nächsten Folgen, die wir hier aufnehmen würden, Mandy, denn ich bin sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben, einen äh, Transmann ähm, einzuladen hier in unseren Podcast Güncast. Und zwar einen Transmann, der schon ein Kind bekommen hat. Und ähm, ich freue mich sehr auf diese Folge, denn äh, den können wir auf jeden Fall alles dazu mhm. fragen. Und er hat uns auch versprochen, uns auch die dürfsten Fragen zu beantworten, wofür ich ihn jetzt schon sehr, sehr schätze und äh, im sehr dankbar bin. Ich bin schon sehr gespannt auf die Folge. Wenn ihr noch mehr über die selbstbestimmte Sterilisation wissen wollt, dann schaut doch auch mal auf dem YouTube-Account des Tagesspiegels vorbei. Dort findet ihr auch das Video von Sophie Peschke, aus dem wir hier vorhin einen Ausschnitt gehört haben.
0: Ja, fehlt nur noch das Mitbringsel, Esther, oder? Tatsache. <lacht> Heute bin, du
1: hast es ja schon angekündigt. Ich habe jetzt wie immer leichtes Bauchkribbeln bei der Vorstellung, was ich hier gleich auspacken
0: darf. <lacht> ähm, ja, da habe ich hier ähm, den Korb wieder mitgebracht. Mhm, dann ähm, guck ich mal rein. Da kannst du mal rein. Kreisen. Oh, das ist aber ganz schön groß. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, oh, danke. Das okay.
1: sieht aus wie ein Modell. Sehr schön. Was ist das für ein Modell? Na, das ist natürlich ein äh, Uterus, also die weiblichen äh, Reproduktionsorgane, ja, würde ich mal gut.
0: spontan sagen. Immerhin. Ne? <lacht> <lacht> genau, also ich habe dir einen äh, Uterus mit Eileitern und Eierstöcken mitgebracht und ich wollte dich jetzt fragen, jetzt bist du ja voll informiert, Esther, mhm. jetzt zeigst du mir mal, wie so eine Sterilisation geht. Ach, du große Güte.
1: Naja, also ich sage mal, ich muss an jeder Seite einmal schneiden.
0: Das ist schon mal sehr gut.
1: <lacht> ja, das erhöht deine Zeugverständlichkeit seit 50 Prozent. Ja. Und dann gehe ich mal hier hin. Da ist sehr schön der Eierstock dargestellt. Ja. Und, oh je, was ist das? Kleine Weiße da oben?
0: Ja, der Erste hat jetzt ein Modell mit auch Krankheiten drauf. Die Krankheiten muss ich so. ignorieren. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, da ist irgendwas, was ich noch nicht kenne. <lacht> nee. Ähm, ja, wo schneide ich dann durch? Ja, sagen wir wo Ich würde schneidest. sagen hier. Ja, wenn du da durchschneidest, hast du jetzt den Eierstock. Also, da hast du jetzt die Blutversorgung vom Eierstock abgeschnitten. Das heißt Exitus, ja? Na, Exitus nicht. Also, kann man schon noch leben, aber das, der Eierstock nicht. Okay. Ist jetzt gerade den Stock durchgeschnitten. Was ist
1: das da drüber? Ja, was ist das da drüber? Ah, das könnte man vielleicht durchschneiden. Das kleine, rosa gefärbte, der Eileiter. Ja. Ah, das also, ist er, ja? Ja, das ist der Eileiter. Ah, okay, der liegt noch so ein bisschen dahinter, das war mir nicht klar. Sehr gut, also, das sind auch so zweigeteilte Strukturen, ne? Nee, das ist nur aufgeschnitten. Okay, das ist ein A. es ist schon aufgeschnitten, Alles klar. Eine Demonstration. Ja, sehr gut. Also, schneide ja. ich also einmal links ich den e und einmal rechts. Identifiziert. Ich sehr habe ihn identifiziert. Mhm, mh. Toll, naja, jetzt ähm, dann mal los, würde ich sagen. Ja,
0: was würdest du dann nehmen, um den durchzuschneiden? Eine Schere?
1: Ja. ja. Richtig. Und wie fühlt sich das an? Ist das so ein bisschen wie so eine Nabelschnur, so ein bisschen dicklicher oder ist es, du so, hast du ja gerade schon
0: beschrieben, ist sehr fragil? Das also vielleicht so, als würde man bei einem Luftballon, der schon zugeknotet ist, oben den Knoten abschneiden. So ist das so ähnlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und dann muss ich das aber nachher noch wieder zusammenschmoren. Niemand schmort es vorher, damit mhm. es nicht blutet, weil wenn du so einfach so reinschneidest, würde es ja bluten. Ah ja, okay. Das heißt, du koagulierst es vorher ein bisschen, mhm. dann schneidest du es durch. Ja, würde ich mal sagen, ähm, sehr gut. Esther. Mhm. Ja, auch also die anfänglichen Schwierigkeiten. Kur kurze Anfangsstartschwierigkeiten, <lacht> aber das hätte dann ähm, schon jemand dir gesagt, dass das falsch ist. <lacht> ich hoffe doch.
1: Vielen Dank. Ja, äh, jetzt habe ich echt viel gelernt und ich hoffe, ihr auch, liebe HörerInnen. Und ähm, zum Schluss habe ich noch für euch einen super Tipp. Ich habe nämlich noch eine Podcast-Empfehlung für euch und zwar äh, aus dem Hause Tagesspiegel. Hört gerne mal rein in Tatort Berlin. So heißt nämlich unser True-Crime-Format und alle vier Wochen geht es da um ein Verbrechen, das in Berlin geschehen ist. MordermittlerInnen verraten euch, mit welchen Tricks sie arbeiten und was in ihrem Job alles schiefgehen kann. Nämlich fast genauso viel ähm, wie äh, in deinem Job, Mandy. <lacht> und Anwältinnen äh, geben euch tiefer Einblicke in ihre Arbeit, verurteilte Kriminelle erklären euch, wie sie damals von ihrem Weg abgekommen sind. Und es werden Fragen geklärt wie, weshalb verraten sich Straftäterinnen in der Vernehmung eigentlich so häufig? Oder natürlich auch, warum morden Frauen eigentlich so selten? Und wenn doch, warum ist Gift ihre beliebteste Methode? Jeder Fall ist genauso gründlich recherchiert wie der Güncast und 21 Folgen Tatort Berlin. Gibt's bereits. Hört ihn euch gerne an auf tagesspiegel.de und natürlich auf allen großen Streaming-Plattformen. Mandy, hast du eigentlich manchmal Mordgelüste und welches Gift
0: würde sich da anbieten am besten? <lacht> Extrem selten, habe ich Mordgelüste, also wenn dann nur so irgendwelchen Patriarchen gegenüber. Und nee, Gift, weiß ich nicht. Gift ist mir, ist mir zu unaggressiv. Ich so, <lacht> Gut, Spitzhacke bei dir oder wir so. dann nachher
1: die Tatortreiniger hätten richtig viel zu tun, ja?
0: <lacht> ich war ich ja mit dem
1: Team Axt werfen, das war sehr schön. Okay, dann frage ich an dieser Stelle nicht weiter. Genau. Und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Markus Lücker, unserem großen Aufnahmeleiter und auch Rechercheur, der alle wichtigen Fakten für diese Folge zusammengetragen hat. Vielen Dank dir, Markus, und vielen Dank natürlich dir, liebe Mandy, und vielen, vielen Dank euch, liebe HörerInnen. Bleibt uns gewogen, wir melden uns bald wieder, und ich bin Esther Kugelbum und sage auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.